0: Du lytter til 1 Der er få lande i verden, hvor stat og kirke er flettet sammen. Og de fleste af de lande er ikke nogen, vi har lyst til at sammenligne os med. Og så er der... Danmark. Vi har en folkekirke, som beror på et fast forankret forhold mellem stat og kirke. Her er præsterne ansat af kirkeministeriet, mens andre af kirkens medarbejdere er ansat af menighedsrådet. Her lægges linjen af kirken selv, mens og engang imellem blander det politiske liv sig. Sådan har det været, siden folkekirken blev grundlagt i 1849 sammen med grundloven. Dengang hed det i paragraf 66 af folkekirkens forfatning, ordnes. Altså folkekirken med tiden skulle have en mere selvstændig rolle i forhold til staten. Sådan blev det altså ikke, og derfor er folkekirken stadig underlagt det politiske liv.
1: Ja, men det er godt. Chefen
0: er således kirkeministeren, og hun hedder i øjeblikket skal Ane Halsbro Jørgensen, og medvirker i denne udsendelse. Altså det, det
1: er noget andet at være kirkeminister, end at være minister for uddannelse eller kultur, som er noget af det, jeg også har lavet i den her valgperiode.
0: Ene Halsbro Jørgensen er socialdemokrat og har været kirkeminister i et års tid. Om ikke så længe bliver hun så en del af en valgkamp med diskussioner både til højre og venstre. Og her i Tidsånd kigger vi i dag i begge retninger. For ud over kirkeministeren taler jeg med den yderste venstrefløjs ideolog, Pette Dragsted, som
2: stiller op til folketingsvalg for enhedslisten. Altså, jeg, jeg mener, at øh, diskussionen om forholdet mellem den danske stat og den danske folkekirke er slet ikke slut. Og så ville denne udsendelse ikke være i vatter, hvis ikke også
0: den politiske
3: højrefløj var med. Der er ikke nogen, der skal kunne tage ejerskab på Folkekirken.
0: Velkommen til Tidsånd. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun, og i anledning af det kommende folketingsvalg, tager jeg i dag temperaturen på forholdet mellem stat og kirke i tre samtaler med henholdsvis Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, Enhedslistens Peter Dragsted, og som den første socialdemokrat og kirkeminister, Ane Halsbo Jørgensen.
1: Altså, det, det er noget andet at være kirkeminister end at være minister for uddannelse eller kultur, som er noget af det, jeg også har lavet i den her valgperiode. Og det er det jo fordi, den tradition, som kommer tilbage fra Bodil Kok omkring, at, at en kirkeminister ikke bare trumfer ting igennem mm. og har sin egen personlige politiske holdning, som man så laver lovgivningen på baggrund af, og så er det det, der er gældende i folkekirken. Men at det er et samspil, at det er med stor respekt for folkekirken, at man også har blik for folkekirkens eget demokratiske ben. Det giver, det jo, det giver kirkeministerfunktionen en særlig rolle, hvor man i meget højere grad laver ændringer eller nytænker ting sammen med kirken, inden man gør det opfra ned.
0: Og hvad har du ligesom, hvis du kigger tilbage, du har været kirkeminister lidt over et år, hvad har der så været for nogle emner, hvor du sammen med kirken har tænkt, det her skal vi, det gør vi noget ved?
1: Jeg har jeg sendt mange, mange tanker til Bodil Kok i den, i den diskussion omkring øhm, kvindelige præster, ja. der, der netop er blusset op igen, hvor, hvor det jo er skrevet ind, at Trosamfund i Danmark har en undtagelse fra den lov, der ellers siger, at du ikke må diskriminere på køn, når du ansætter. Mm. Og det må man ikke på det danske arbejdsmarked. Det er bestemt over i Beskæftigelsesministeriet. Men det må tro samfundet godt. Skal folkekirken stadig have den undtagelse? Og der er jeg jo personligt slet ikke i tvivl om, hvad jeg selv mener, man skal ikke diskriminere på baggrund af køn. Men at sidde i øh, TV-visen eller Deadline, eller hvor jeg ellers blev interviewet om den sag, og sige, at det er det, jeg personligt mener, så det er det, vi gør. Det vil jeg nu samle politisk flertal til. Det vil ofte være et politisk svar, hvis man var minister for andre ting, men ikke i kirken. Der er man nødt til at være tro mod den tradition, der hedder, at beslutninger tages i dialog og i fællesskab, og at det i meget høj grad er nødt til at være kirken selv, der skaber de fremskridt, der skal til.
0: Og det var netop Bodil Kok der arbejdede meget intenst for at muliggøre, at kvinder blev præster. Hvad hvad, hvad skal der... Det er så et eksempel, men hvis du lige kigger lidt ovenfra, hvordan ser forholdet mellem kirke og stat så ud i din optik?
1: Jamen det er jo sådan en lidt mærkelig størrelse i et et liberalt demokrati, et frit land som Danmark, at have en statsreligion. Og på mange måder vil man nok ikke indføre det i dag. Jeg mener, jeg jeg er stærkt tilhænger af, at vi har en folkekirke, jeg er stærkt tilhænger af, at vi har kirke og stat, der hænger sammen. Men jeg kan godt forstå, at det, når man tager den principielle brille på, kan, kan være noget, folk slår sig lidt på i, en, i, i et land som vores i 2022. Øhm, men det er jo også noget, der har diskuteret uendeligt. Altså mit eget parti startede med at synes, det skulle skille ad, og øh, her 100 år senere, så, så ligger vi et andet sted. Øhm, og det er jo også fordi, det virker i praksis. Øh, det, altså der er tre ud af fire danskere, der er medlem af Folkekirken, og vi har en folkekirke, der rummer store forskelle, og hvor vi i fællesskab tager skridt fremad. Og det det tror jeg kan lade sig gøre, fordi vi har en statsreligion. Men det er jo også med til at understrege, at vi er et et land, der bygger på, på den kristne kulturarv. Det er på mange måder jo protestantiske værdier, der også gennemsyrer den måde, vi er folk på. Uanset om vi selv er troende eller ej, så har vi en arv en kulturel arv med deros, øh, som stammer fra, fra folkekirken, som stammer fra, fra kirken i det hele taget, og det, det, det er jo også med til at understrege det, men, men jeg, jeg synes ikke, der er nogen grund til øh, at adskille kirke og stat, øh, når jeg kigger ud over, hvordan det fungerer i dag.
0: Det, du siger, er jo, at, øh, at folkekirken er et, ligesom et demokratisk aktiv, det er en form for politisk medspiller, måske nærmest. Øh, kan man sige det?
1: Altså, jeg synes, det er en, en vigtig Del af vores demokratiske samfund, hvor, altså, hvor vi jo har menighedsråd, øh, hvor vi har lokalt forankrede kræfter, der øh, tager aktiv del i deres lokalsamfund, er med til at præge øh, den by og det sovn, de bor i. Øh, der er et stort engagement, et stort fællesskab, men jo netop øh, baseret på et demokratisk ben, hvor, hvor folk er valgt øh, i deres lokalområde til at varetage netop den rolle. Øh, det synes jeg da er aktivt.
0: Mm. Samtidig er der nogen, der vil, eller der hævner, at sådan vores protestantiske og luteranske kristendom her, at den næsten er sådan en slags forgænger for det store socialdemokratiske i høj grad velfærdsprojekt. Ser du også sådan en forbindelse?
1: Jamen altså, der har jeg jo i hvert fald en forgænger i mit eget parti med Bodil Kok, som mente, at det var fuldstændig umuligt øh, at, være, at være troende kristen og have næste kærligheden uden også at være socialdemokrat, fordi det var de to sider af samme sag. Altså, jeg har selv, jeg har selv både et, et kristen ben og et socialdemokratisk ben og synes, at de går fuldstændig i takt. Altså, det at være noget for nogen, pas på hinanden, øh, ikke efterlade de sidste... Øh, og ikke have for stor ulighed. At alle mennesker har et værd. Alt det der, synes jeg, da både er en del af min kristne tro, men også en del af mit sådan, socialdemokratiske hjerte.
0: Altså ja, de bredeste skuldre, også skal bære, for eksempel, er jo sådan en... Også en kristen tanke må man sige, og et socialdemokratisk slogan næsten. Ikke?
1: Men jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke finde på at gå så langt, som, øh, som den gode kok gjorde med at sige, at det må da kun kunne lade sig gøre at være socialdemokrat, hvis man, hvis man tror på næste gærlighed. Jeg anerkender til fulde at mine andre politiske kolleger fra andre partier, også har ret til at kalde sig, kalde sig troende inden for vores folkekirke.
0: Ja, fordi på den måde, altså, ellers så, så, så kunne man jo næsten sige, at, at folkekirken er sådan et politisk instrument, og det er vel også, altså, det vil faren ved at have en statskirke.
1: Og det mener jeg slet ikke, det er. Altså, det er en en institution i vores samfund, jeg synes, bidrager med noget positivt. Og jeg er stadig som kirkeminister sådan kontinuerligt og hele tiden ved at finde balancen mellem, hvornår jeg er politisk minister for et område, og hvornår folkekirken har sit eget liv og selv løser problemerne. Og det er altså... Det tror jeg aldrig. Altså det er en balance, der hele tiden skal arbejdes for og navigere i. Og jeg, altså jeg synes jo, at jeg, jeg har nogle skuldre at stå på og en tradition at bygge videre på. Så længe der også er plads til at minde politiske ting. Og det, altså, der er en grund til, at vi har kvindelige præster i dag. Det var ikke fordi kirken selv ligesom kom og sagde, nu må I godt vedtage det her. Altså, der var jo stærke politiske kræfter, der arbejdede for det. Så selvfølgelig skal man ikke være fri for os at have holdninger til det og også prøve at præge kirken i, i en retning, men, men, men det skal være med meget stor respekt for, for det demokrati, der også er i den.
0: Men hvad skal der så til for at det kan man sige er ret gjort, at man politisk kan skride ind. Nu er kvindelige præster et eksempel. Ellers, hvis man kigger lidt tilbage, så var det jo din forgænger med der gennemførte sådan en større Øh, beslutning ved at øh, han politisk gennemtrumfede, at man i kirken skulle kunne vie, øh, folk af sammenkønning. Hvad skal der til, før at, at sådan man politisk øh, kan og skal bør gennemtrumfe noget?
1: Jamen det, jeg synes, det er helt fair at have en, en politisk overvejelse af, hvornår tiden er løbet fra noget. Øh, hvornår vi tager de næste skridt ind i en moderne tid og insisterer på, at hvis vi skal have en folkekirke, så er det også fuldstændig afgørende, at folkekirken følger med, når samfundet udvikler sig. Hvis man skal være en, en, en folkekirke, så skal, man, så skal man ikke stå stille, når samfundet bevæger sig. Og det synes jeg, at vores folkekirke har været rigtig god til. Jeg mener, at det var meget vigtigt, at vi fik vedtaget, at folk af køn måtte blive hvid i vores folkekirke. Mm. Jeg mener, det var meget vigtigt, da man for 75 år siden sagde, at selvfølgelig kan kvinder blive præster. Man havde jo ikke fået det med, da man sagde, at nu måtte kvinder godt få et job i det offentlige. Så haltede det stadig bagefter at sige, hvad så med de der præstestillinger i folkekirken? Det fik man så heldigvis med nogle år senere. Men det er jo sådan nogle konkrete bevis for, at vi også politisk har en opgave i at kigge ud af vinduet og sige, okay, men hvor er samfundet henne, og hvordan sørger vi for, at folkekirken ikke på en eller anden måde kommer for meget ud af tridt? Det oplever jeg også, at der er stærke kræfter inde i folkekirken, der arbejder for Men selvfølgelig er det også en politisk opgave at prøve at kalibrere de ting.
0: Mm. Hvis man kigger sådan på vores andre nordiske lande, så har både Sverige og Norge jo inden for en relativt kort tid øh, adskilt kirke og stat. Mm. Øh, og hvis man så kigger længere ud i verden, så skal man jo også ligesom til til Rusland eller Iran for at finde lande, som har en, en statskirke. Hvordan forestiller du dig her efter et år i alligevel i kirkeministeriet, at, at Danmark sådan på lidt længere sigt kan navigere igennem øh, øh, sådan en verden, hvor vi er statskirke? Folkekirke?
1: Jamen, det, altså på, jeg kan jo godt forstå dem på mange måder, fordi som altså jeg startede med at sige, man vil nok ikke gøre det i dag, vel? Okay. Og princippet om at have religionsfrihed, men ikke lighed, er jo ret vildt i et land som vores i 2022. Jeg synes bare, vi har en en folkekirke, der fungerer. Jeg synes, vi har et samspil, som bidrager med noget positivt. Og jeg tror, at hvis man af principielle grunde vil gå ind og sige, det skal adskilles nu, så vil man tabe meget. på det princips øh, alders, så at sige. Og det, det vil jeg synes, var lidt. Jeg, jeg synes, vi står stærkt ved at have en folkekirke. Jeg håber også, vi har det i fremtiden.
0: Er Danmark så et kristenland? Ja. ja. Okay.
1: Altså, det, det gennemsyrer jo rigtig meget af vores kultur. Øh, det er det, vi bygger på det er den arv, vi har med. Jeg mener, det vil være helt forfejlet at sige, at hvis man kigger tilbage i Danmarks historien, øhm, at det ikke har præget helt utrolig mange ting i vores samfund. Øh, betyder det, at vi er et land, hvor man skal være kristen? Nej, for pokker. Øh, jeg er jo minister både for Folkekirken, men også alle de andre trosamfund. Jeg er også minister for friheden til ikke at tro.
3: Ja.
1: Øh, og det er da helt grundlæggende. Øh, at, altså, at, at det bliver håndhævet, og at det bliver trygt ordentligt igennem, men det er da ikke det samme som at, at lyve om, at, at meget af det, der har præget vores samfund, der har tegnet vores kultur, der har skabt den måde, vi gør ting på som folk, med de forskelligheder, vi selvfølgelig rummer, det har da en kristne arv.
0: Når jeg spørger det blandt andet, fordi at der bliver talt ofte i sådan den politiske øh, samtale om de danske værdier. Og det er ligesom noget, som man også bruger til at at sætte nogle rammer for vores samfund. Og har det så noget med kristendom at gøre, de to ting?
1: Altså, jeg tror, det det er svært ligesom at sige, at når vi gør lige præcis det her, så kan man finde det tilbage fra, da danerne blev kristne, eller det her sted i Bibelen, eller sådan noget. Det er slet ikke så bogstaveligt og konkret. Jeg, Jeg ser den diskussion, men jeg mener, det vil være lyve at sige, at vi ikke bygger på øh, en kristen arv at, øh, at der er rigtig meget også, øh, altså kultur, øh, mm. der udspringer øh, af, at, at vi er et kristne land. Øh, og det, det kan man jo så have alle mulige meninger om, øh, og altså, samfundet udvikler sig jo også, men, men Danmark i dag har stadigvæk en stor arv øh, og er formet og skabt øh, ud af, at, øh, at vi er et kristent land.
0: Nu står vi så formentlig foran en valgkamp, i hvert fald inden for et år eller mindre end et år. Kan du forestille dig, at kirkepolitikken ligesom bliver en del af den?
1: Jamen, der er jo i hvert fald meget værdipolitik i ånd og tro. Og jeg er ret begejstret for at have privilegiet af at være minister for noget, der ret hurtigt i diskussionen løfter sig op på de sådan lidt mere eksistentielle spørgsmål. Øhm, fordi jo, det er vigtigt, om man får 5 millioner i en finanslov eller 10 millioner i en finanslov. Det er vigtigt, om skattetrykket er det ene eller det andet. Men vi er også helt afhængige af, at der er plads i debatten til de store spørgsmål. Det er mere eksistentielle. Øh, hvordan lever vi? Gode liv. Hvad er, hvad er dannelse i dag? Øhm, hvis der er et, et fravær af ånd, øh, hvordan sørger vi så for, at de forskellige dele af vores samfund, inklusive kirken, spiller mere ind? Øh, og også en anerkendelse af, at du kan, du kan have alt muligt øh, vigtigt i forhold til uddannelse og arbejde osv., men langt de fleste af os har brug. For det andet også, hvis ikke jeg påstår, at alle har brug for det andet også, for at være hele mennesker. Så ja, for at svare, ja, det kunne jeg godt forestille mig, at jeg ville i virkeligheden håbe det. Hvis ikke, og håbet går på, at det så skulle være for at tage nogle mere af de eksistentielle spørgsmål, og ikke for at så splid, fordi det er der jo også nogle kræfter, der ønsker at bruge religionsspørgsmål til.
0: Hvordan tænker du det
1: Jamen, og demonisere dem, der ikke tror på det samme som en selv, og så videre. Der, der mener jeg i virkeligheden, at religionen nemt bliver taget sådan lidt som, som gissel nogle gange. Øh, så, så hvis jeg som kirkeminister skulle have et ønske om, at øh, kirkepolitikken kunne fylde valgkampen, så skulle det netop være for at få... Få ensomhedsspørgsmål, mistrivselsspørgsmål, øh, famle efter mening i livet ind, øh, som, som nogle spørgsmål, vi også brugte noget tid på. Jeg havde faktisk et, et virkelig fint besøg i en pensionistforening i går i Nordjylland, hvor der sad 100 mennesker, og det spørgsmål, vi endte med at bruge mest tid på, var faktisk kirkepolitik. Ja. Øhm, og det, det synes jeg er helt vildt, når det sker, fordi det, det, er, jo, det er jo sjældent... Altså, Folk har svært ved at betale deres elregninger, og mælken stiger og sådan noget. Altså, der er rigtig, rigtig mange jordnære spørgsmål, det er også rigtig vigtigt at konfrontere en politiker med i den her tid. Mm. Og det skal vi også svare på, og det har vi også øje på bolden på. Men hvor er det dejligt, der også er plads til det andet?
0: Men det er jo super interessant potentiale i virkeligheden, du peger på inden for dit ressourceområde, altså i en samtid som virkelig er præget af meget stor sådan mental uh, usikkerhed og måling efter måling viser det især blandt de yngre generationer. Uh, kan man bruge kirken endnu mere også politisk til ligesom at uh, møde det kolossale samfundsproblem, som, som vi står overfor?
1: Det kan man i meget høj grad. Eller jeg ved ikke, om man kan bruge det politisk, men man kan bruge det som samfund.
0: Mm.
1: Vi har stadig 3 ud af 4 danskere medlem af Folkekirken. 4,3 millioner danskere medlem af Folkekirken. Når vi ser de her mistillids- eller mistrivselstals stige, øh, vi har aldrig har så mange ensomme, så er der da et svar i både kirkens rum og i øvrigt også de øvrige trossamfundets rum for refleksion, øh, for perspektiv, for mening. Det vil jeg da ønske, at, at flere greb til, hvis de på nogen måde. Øh, finder noget trone i sig. Selvfølgelig, mm. hvis folk ikke er trone, så skal de finde det et andet sted. Jeg er også kulturminister, og der er også masser af fællesskaber, og masser af mening, og masser af grobund for nogle frirum, hvor man kan være noget for nogen. Det kan man både i en spejderfinding, det kan man i et kor, men det kan man selvfølgelig også i vores folkekirke. Og der er masser af steder, hvor man lokalt skaber nogle fællesskaber. Også i et lokalsamfund, hvor andre institutioner måske er lukket,
3: mm. men
1: hvor kirken stadig er der. Øh, der, der ser jeg et kæmpe potentiale. Men det gør jeg også i, i de store byer, hvor der sidder mennesker i en etageejendom og føler, at de ikke har særlig meget berøring med andre mennesker i nærværende relationer i deres liv. Øh, eller unge mennesker, som famler efter, hvorfor er jeg overhovedet til? Kan jeg overhovedet noget? Øh, altså, for mig er kirken både et sted, hvor... Jeg på en eller anden måde bliver mindet om, at alt handler ikke om mig. Det er sundt nok i sig selv. Øhm, men det er også et sted, hvor jeg bliver mindet om, at jeg aldrig er alene. Mm. jeg tror, at de to ting i kombination er der en kæmpe kraft og, og et potentielt vigtigt svar for, for mange i en tid, hvor de her tal bare galopierer.
0: Ja, fordi altså, hvis, hvis jeg lige her afslutningsvis må vende tilbage, egentlig til udgangspunktet er, så altså, Bullcock etablerede kan man sige, den moderne, folkekirke, eller den moderne ordning mellem øh, kirke og stat og kirkeministerium og så videre med øh, Men det er jo alligevel 60 år siden næsten. Øh, der er sket utrolig meget i samfundet. Altså hvis man går lige så lang tid tilbage, så er vi jo ved Første Verdenskrig eller sådan noget. Så, øh, altså, så samfundet har jo ændret sig sindssygt meget, mens at den der ordning sådan set ikke har ændret sig. Mm. Er der kunne der også være brug for, altså nu taler jeg ikke her nu, men måske sådan inden, for en, inden for de næste år, at, at på en måde opdatere den ordning, eller hvordan ser du det?
1: Men det, der er så banebrydende ved hendes mange år på, på min post, var jo, øh, øh, altså hun var jo som skabt til at sidde her, men fik jo så også rigtig, rigtig mange år til at sætte et aftryk, og det tror jeg måske også bare er, er ret sigende for, hvorfor det lykkedes hende faktisk at rykke nogle ting i relationen mellem øh, stat og folkekirke, at det det kan du ikke gøre med et år på posten. Eller sådan. Altså, der er brug for en lang dialog, et langt sejtræk og et langt forarbejde, hvis man skal have øh, kirkens ejerskab til at følge med. Men det hun jo også gjorde, var ligesom at insistere på, at altså præsterne skulle tale, så folk forstod det ikke. Altså, hvis vi skulle have en folkekirke, hvor folk faktisk havde lyst til at komme, så skulle det jo ikke være støvet og gammelt, og ikke have præster, der stod og messede noget, folk ikke kunne relatere til. Og der synes jeg, at kirken har bevæget sig endnu mere siden Bolinkok sad der, sagde, Jamen, der er der er da alle mulige initiativer i gang i, i folkekirken, hvor alt lige fra babysalmesang til fælles spisning til at præster i, meget, altså i, i højere og højere grad er der, hvor mennesker har brug for dem, uanset om det så er på hospice, eller ungdomspræster, eller andet, øh, i stedet for at være sådan et støvested, man sådan selv skal finde hen, og så mm. taler de jo et lidt forståeligt, når man så kommer derhen. Altså, der, er der, der er der en, en i folkekirken, der er fyldt med tiden heldigvis, og det jo også derfor, at den stadig står stærkt. Øh, og, så, og så var hun jo også meget optaget at finde ud af, okay, hvorfor er det, at folk aldrig kommer i kirken, men alligevel ikke melder sig ud. Ikke? <laughs> og... Øh, hun, I hvert fald, når jeg sådan læser tilbage på hende, så tror jeg, hun synes, det var lidt af et paradoks, og også lidt, altså, så må I jo vælgeagtigt. Og sådan har jeg det ikke rigtigt. Jeg synes faktisk, det, altså, det er jo en del af folkekirkens styrke, at uanset om man søger en meget tæt relation til folkekirken og er meget troende, eller er mere, øh, der er folk, der kalder sig kulturkristne, øh, og måske kommer der juleaften, altså... Vores folkekirke rummer det hele, og det er jo en del af derfor, at det stadig har en kæmpe værdi at have den i dag.
0: Det lyder næsten som om, du har lyst til at fortsætte med at være kirkeminister efter et valg.
1: Jeg synes, det er en fascinerende post at få lov at sidde på, fordi der er så meget kraft i de eksistentielle spørgsmål. og det, det kunne jeg da virkelig godt tænke mig at få lov at blive ved med, men, men det har også vist sig efter, at jeg blev kirkeminister. Altså, vi er jo ikke et land, der taler særlig meget om tro.
0: Mm-mm.
1: Og relationer jeg har haft i mange år er det først for nylig gået op for mig at folk er truende øh, og det er jeg også selv og vi har aldrig talt om det fordi det går man, det går man med for sig selv ikke? Øh, men efter jeg blev kirkeminister der har der været sådan en tendens til at folk kommer og fortæller det af sig selv og vil tale meget med at tro det synes jeg er en enormt brine samtaler at have. Øh, så, så der er der rigtig mange dejlige ting ved at være kirkeminister og det nyder jeg
0: du skal have tak for den her samtale, i hvert fald en halvt ujørnsen. Selv tak. Pelle Dragsted, du er stillet op for Enhedslisten til et folketingsvalg, som mange går og venter på i øjeblikket. Og noget af det, som måske ikke har trukket sådan, store dele af valgkampe historisk set, men øh, som dog alligevel øh, er en del af det politiske spektrum er jo øh, kirkepolitikken og forholdet mellem stat og kirke. Du har tidligere siddet i øh, Folketingets kirkeudvalg, så du har beskæftiget dig med det. Øhm, enhedslisten, som jeg læser i jeres partiprogram, så går I ind for en adskillelse af stat og kirke. Øh, det er jo også noget, der Historisk set, kan man sige, for enhedslistens vælgere har været øh, en øh, magtpålæggende sag. Jeg tror, mange har, har opfattet øh, kirke og kristendom som noget sådan, del af en konservativ magtstruktur. Hmm. Måske noget, som lullede folk lidt i søvn. Jeg Jamf, Marxes øh, gamle idé om, at, at region skulle være øh, opium for folket, men, men hvordan ser det ud nu?
2: Jamen, med frygt for ikke lige at huske hvert et ord i vores principprogram, så tror jeg stadigvæk nok, at, 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 at vi så principielt går ind for, for en adskillelse af, af stat og kirke, altså en økonomisk og politisk, politisk adskillelse. Og det er rigtigt, jeg var, jeg var kirkeordfører, eller som vi hos Enhedslisten kaldte det, kirke, religion og livssynsordfører mm. i de fire år, jeg sad i Folketinget sidst. Det var ikke en ordførerpost der var stort slagsmål om på det møde før forståndet skulle fordeles, og det hænger jo nok sammen med det, du siger, at, at vi jo nok ikke er et parti, som, som er præget meget af, af, hvad kan man sige, stærkt religiøse mennesker, men det ændrer ikke ved, at vi jo har masser af medlemmer, øh, som er troende. Ja. Øh, vi har folkekirkepræster, øh, vi har øh, altså, øh, folketingsmedlemmer, som er, som er troende, så, 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 så man skal heller ikke have et billede af, at, at, at vi er sådan en, en samling øh, atister eller agnostikere alle sammen. Øhm, min oplevelse som kirkeordfører, det er jo nok det, der tit kan ske på mange politiske områder, er, at jeg må sige, at, at fra at have den der meget sådan firkantede, måske sådan lidt parolagtige holdning med, at vi bare skulle adskille stat og kirke, så viste det sig jo, sådan, at det tit, når man graver sig ned i ting og, og møder holdninger, og være lidt mere kompliceret øh, og, og, og lidt, mere, så, lidt mindre sort-hvidt i virkeligheden, fordi hvad betyder en, en adskillelse af stat og kirke egentlig? Mm-hmm. Øhm, og jeg har også... Øh, altså, blev sådan set også lidt i tvivl om, hvorvidt det overhovedet var den rigtige vej frem, i hvert fald at bare tale om sådan en total adskillelse af stat og kirke, og ikke mindst gennem møde med rigtig mange, synes jeg, progressive og fornuftige mennesker fra den danske folkekirke, som som bibrakte mig nogle andre andre synspunkter. Så så jeg nok lande et sted, hvor jeg i løbet af de fire år, hvor hvor jeg mener, at, at man må se mere nuanceret spørgsmålet og prøve at forstå lidt mere grundigt, hvad er det egentlig, man taler om, når man snakker adskillelse af stat og kirke. Det, det, det var blandt andet noget, jeg, jeg virkelig fik øjnene op øh, for, da jeg var med til at arrangere en, øh, en, en, en udvalgsrejse, hvor vi besøgte Sverige og, og Norge, ja. øh, som netop havde været igennem nogle processer hen imod stat, øh, adskillelse af stat og kirke.
0: Ja, først, først Sverige og siden Norge har Præcis. adskilt øh, stat og kirke. Øh, og øh, det er jo Virkelig et spændende materiale at, at vurdere ud fra. Hvad, hvad var dine erfaringer? Hvad tog du med fra den rundrejse der? Jamen, det var
2: lidt... Øh, kunne trække lidt både den ene og den anden retning, fordi en af de argumenter, jeg tit har, har mødt øh, imod... Øh, adskillelse af stat og kirke, altså at gøre folkekirken uafhængig af staten økonomisk og politisk. Øh, jamen, det var jo, at der var en risiko for, at folkekirken ville blive risikeret at blive mere snæver, altså at man ville få sådan en radikalisering måske i folkekirken, mm. at den ikke ville være folke kirke længere. Øhm, og der synes jeg, nu var det jo en, en kort erfaring, man har haft i Sverige og Norge, men, men i hvert fald synes jeg ikke, at det så ud til umiddelbart at trække i den retning. Øh, en af de første ting, den norske kirke gjorde, efter at de havde øh, ligesom fået øh, politisk uafhængighed, stadigvæk økonomisk, er de bundet sammen med staten i, i Norge. Øh, men, men politisk uafhængighed, det var faktisk jo at tillade, øh, altså øh, lave en, en, en afstemning øh, og, og tillade øh, homoseksuelle ægteskaber. Mm-hmm. Øh, og det, det peger i hvert fald i retning af, at at, øh, at der ikke behøver at være en eller anden øh, politisk kontrol for at sikre progressiv fremskridt, at de kan faktisk godt komme ned fra, fra menighederne selv, og det var i hvert fald tilfældet her. Ikke? Fordi det, det er jo det er jo et af argumenterne for adskillelse af stat og kirke, det er, hvorfor er det, at jeg for eksempel skal sidde i, i, i Folketinget? Ja. Jeg er slet ikke selv trone. Ja. Øh, i hvert fald ikke sådan i gangsforstand og øh, bestemme over folkekirken herunder for eksempel, øh, hvad, hvad, for nogle, øh, hvem, hvad for nogle ritualer de skal tilbyde forskellige samfundsgrupper. Er det, altså, er det egentlig ikke menighedernes egne, medlemmer, der bør have den demokratiske indflydelse, i stedet for, at, at sådan nogle typer som mig kommer og, og blander mig. Det er jo, det er jo et, ja. et stærkt argument. Men, men så har man selvfølgelig heller ikke en folkekirke længere på samme måde. Altså, hvis nu bare tager spørgsmålet om, om homoseksuelle ægteskaber, altså enten så har man en folkekirke, men så må, der også, så må de tilbud, der er i den, også gælde for alle mennesker, også dem, som, mm-hmm. som elsker en af sit eget køn øh, eller, eller, eller alle mulige andre ting, man kan, man kan have af seksuel og, og, og identiteter. men eller også, så, øh, så har man det ikke, og så skal det ikke være en folkekirke. Det, det, det er jo sådan lidt, øh, så overleder man det, om så måske sige, til menighederne selv, og til kirken selv at tage de beslutninger, og det er sådan et, dilemma, et lidt dilemmafyldt spørgsmål, synes jeg. Klart.
0: Nu var det også noget helt særligt, da øh, Menos der for, er det 20 år siden, 10 år siden, tror jeg, øh, gennemførte og gennemtvang øh, hmm. en øh, regulering. Det er noget, der er meget, meget sjældent sker. Ellers er det jo sådan, at at øh, godt nok ja, det er det en folkekirke, og der er en kirkeminister, som er politisk udnævnt, øh, og som så også har det folkelige mandat, kan man sige. Mm. Øh, men bortset fra det, så passer kirken sådan ret meget sig selv. Øh, og det, øh, det politiske er ligesom en sikring af øh, ja, den folkelige forankring og, og den struktur, der er. Altså, at der er ligesom et stærkt og sundt øh, demokratisk element i folkekirken. Det var sådan, som, som Bolil Kok i sin tid mm. øh, etableret den der efter, efter krigen. Men, og det er jo, tænker jeg, også, altså, måske for et parti som det, Enhedslisten, altså, was not to like? En stor, okay. fred, folkelig forankring, et fællesskab, virkelig mm. sa- sammenhængskraft for alle pengene. Ikke?
2: Og som jo spiller en, en, en fantastisk vigtig rolle mange steder, altså i forhold til både det kirkelige, men jo altså også kultur og sociale indsatser, og Altså lokalt liv i rigtig mange øh, samfund, øh, lokalsamfund rundt omkring i, i Danmark, og sådan set også lokalsamfund i byerne. Altså øh, det synes jeg man, man, man virkelig skal skal anerkende. Øh, men men der med demokrati, det er jo lige præcis det spørgsmål, hvad mener man med demokrati? For i Sverige for eksempel, som vi besøgte, hvor vi mødte øh, alle øh, biskopperne på sådan et øh, øh, bispemøde op i Uppsala, mm-hmm. en historiske, ja, ja. fine omgivelser. <laughs> øh, altså der der, der, der fungerer det på den måde, at, at, at kirkens ledelse vælges ved direkte valg, øh, og det, det afholdes samtidig med kommunalvalg, og det er faktisk øh, partierne, der kan stille op. Man kan også nævle ja. lister på bestemte spørgsmål, ja. øh, men ellers er det faktisk partierne, øh, der, der stiller op, øh, også, og, og på den baggrund får kirken altså så en, jeg, jeg kan ikke huske, hvad, de, hvad organerne hedder, men de får ligesom den øverste repræsentantskab, som så vælger, vi sidste ende, har ansvar for ansættelse af, af biskopper og, og så videre. Og, ja. og, og der kan man sige, at det er mere eller mindre demokratisk. Altså på sin vis er det jo mere demokratisk, at dem, som rent faktisk er en del af kirken, at det er dem, der bestemmer, end at der kommer sådan nogle, øh, øh, jeg ved ikke, om jeg vil kalde mig selv ateist, men i hvert fald øh, ikke traditionelt troende mennesker, øh, og vi blander mig i kirkens øh, egne anlægner. Øh, altså det er jo to forskellige tilgange til det her, ikke? Og, øh, og det er det, jeg synes, vi skal... Ligesom når vi diskuterer det her spørgsmål om forholdet mellem, mellem kirke og stat, så, så skal vi bevæge os fra, fra paroleplanet og ned til det konkrete plan og sige, ja. hvor er det egentlig staten og, og kirken er, er, er blandet sammen? Altså meget konkret. Altså, hvor er det, staten går ind og blander sig i, i kirkens egne anlægner, og hvor skal, hvor skal staten gøre det? Vil det være bedre, at staten ikke gjorde det? Mm. Øh, hvor er det, vi økonomisk er sammenblandet? Altså, det er jo et, et andet spørgsmål. Vi har jo det her lidt mærkeligt fænomen i Danmark om, at øh, for eksempel øh, præsternes lønninger, de er jo dækket af øh, kirkeskatten, mm. mens at biskoppernes lønning, de betales øh, fra kirkeministeriet. Omvendt så øh, øh, har kirkerne selv en del af ansvaret i forhold til til kirkerne, altså kulturarven der. Øh, og der har der jo været snak om gennem tiden, om ikke man skulle få ruttet op i det økonomiske, sådan så alt det, der handler om det forkyndende, altså både biskopper og præster, det var noget, som dem, som betaler kirkeskatter, medlemmer folkekirken, betalte. Ja. Øh, og så til gengæld, så ansvaret for kirkebygninger og andet, kunne vi så alle sammen være med til at betale. Så der er jo mange måder, man så må sige, Klart. Og, og sikre, hvad kan man sige, altså måske udvidet, sådan, eller gør vores samfund mere sekulært. Lad os sige det på den måde. Ja. Fordi jeg kan jo godt synes, det er mærkeligt, at jeg skal være med til at betale. Det er ikke, fordi jeg har noget stort problem med det, men som sekulært menneske kan jeg godt synes, det er mærkeligt, at jeg skal over min skat være med til at finansiere forkyndende øh, mm. kristendere arbejde. Eller for den sags skyld, hvad er det andet forkyndende arbejde? Øh, hvad hedder det? Det, det? det strider på en eller anden måde mod mine sådan, sekulære værdier, der og Øh, og, der, og det har man jo så også øh, på anden vis adskilt i, i, i Sverige. Ja. Øh, hvor at, øh, det er sådan i Sverige, at det er stadigvæk staten, altså det er med forbehold for, at et par år siden jeg var deroppe, men ja, ja. Som, som jeg husker, er det er stadigvæk staten, der inddriver øh, kirkeskatter. Til gengæld har man så også ligestillet forskellige trosamfund, sådan at man på sin selvangivelse kan skrive, jeg er medlem af det her, og så indkræver staten altså et, dit kontingent, kan man sige, mm-hmm. til, til det trosamfund, du er en del af. Så der sker, der sker altså også en en ligestilling af, af kirken med andre tro samfund, som vi jo ikke har i Danmark, for det er jo et andet spørgsmål, Og ikke mindst også i forhold til det, vi kalder livssynssamfund, altså ikke religiøse øh, humanistisk samfund, humanistisk samfund så, ja. herhjemme, øh, ja. ja, præcis, som, som jeg har haft et en meget tæt samarbejde og dialog med de år, jeg var kirkeordfører, fordi jeg synes, at at man jo må anerkende, at en meget, meget stor del af danskerne ikke er troende, men men jo godt kan have et behov for nogle af de samme former. for Min min datter blev selv konfirmeret humanistisk hos hos humanistisk samfund.
0: Men det, det, vi taler om, er jo også en risiko for, at lad os sige den her adskillelse, som i trods alt i jeres partiprogram går ind for, øh, finder sted. Øh, så er det altså kun de troende, der betaler, kan man sige. Og derved skaber man også nogle klubber. Hmm. Nogle små, lukkede klubber. Øh, modsat det, som vi har nu, det store, brede og statsfinansierede, eller statsgaranterede, kan man hmm. sige, øh, trosfællesskab. Og der tænker jeg, for hvis jeg sådan kigger, lige trækker mig lidt op, der må det da egentlig være lidt af en drøm, vi har sådan et, 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 et sådan stort fællesskab, hvor, hvor at, at staten har, er, har kontrol med det, og øh, ja, det er meget demokratisk, det er sådan helt lokalt demokratisk med menighedsråd osv.
2: Ja, altså, der, der, jeg synes, der er to argumenter, øh, som går, går imod det, fordi jeg anerkender fuldstændig det perspektiv, og det er også derfor, jeg, jeg siger, at jeg, jeg selv i den grad bliver udfordret på, på, på mine holdninger øh, ved at møde andre synspunkter som, som kirkeordfører og religionsordfører, men, øh, men jeg synes, øh, argumentet mod er jo nogle sådan, generelt mere principielle spørgsmål om sekularisme. Altså, er mm. vi et sekulært samfund, eller er vi ikke? Altså, er det sådan, at vi mener, at, at staten skal finansiere forkyndende virksomhed, og at en bestemt, et bestemt samfund en bestemt tro skal have en forrang. Altså, mm. jeg har den jo sådan set i følge grundloven, altså for eksempel, at vores regent skal være medlem af en bestemt øh, trosamfund. Altså, der er nogle ting her, hvor man kan sige, hvis man ønskede et. et, et, et altså, vi er jo et meget sekulært samfund, men vi er ikke et fuldt sekulariseret samfund. Og, 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 og principielt må jeg bare sige, at, 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 at jeg mener, at samfundet bør være sekulært. Altså, det bør ikke, ikke være sådan, et bestemte. Øh, en bestemt øh, kirke øh, ligesom har en... en altså det, 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 sådan, det, det ligger ret dybt i mig sådan principielt, men... Ja. Øh, så det argument, jeg kan også være Det andet, jeg kan være bekymret for, det er jo også den tendens, vi har set i de seneste år, hvor at kristendommen ligesom er blevet instrumentaliseret til sådan et... Øh, hvad kan man sige? Sådan en religionskamp mod de andre. Mm-hmm. Øh, altså Danmark, København, øh, præcis, og er et vi skal dansk have, identitet præcis, altså specielt selvfølgelig er den yderste og så højrefløj, som på en eller anden måde har forsøgt at og, ja, jeg synes, jeg instrumentaliserer kristendom og bruge den sådan som et, en hvad kan man sige, en, en identitetsmarkør, der egentlig mest handler om at pege fingre af nogle andre. Ja, præcis. Øh, og, og, og man kan sige, hvis det er den vej, hvor samfundet udvikler sig, det vil jeg jo kæmpe imod alt, hvad jeg vil, så, så bliver det jo endnu mere problematisk at, at have en statskirke. Altså, for så, 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 så kan det udvikle sig til noget altså, totalitært og hårdt sagt, men øh, nogle spor, som peger i en retning, som jeg synes er dybt bekymrende. Og der vil jeg hellere have, at, at kirken var sin egen. Hvad nu, hvis vi ser en situation, hvor der kommer en kirkeminister, som siger, nu skal I ud. Det bliver folkekirkens opgave at skulle ud og, og, og få i klasser, hvor der er mange muslimske elever, for eksempel. Eller mm. hvad det nu kunne mm. være. Altså, efterhånden, så bliver man jo ikke overrasket længere over, hvad det er, hvad det er, der sker. Og det, det er i hvert fald for mig også et argument for, altså det er jo, det er jo grunden til, hvad man sige den sådan historiske sekularisme. Det er jo det her. At det ikke er statens rolle at bruge religionen eller på andre måder til at, må så må sige, Mm. indoktrinerer sin sin befolkning ja, eller ja. eller skiller den op i bestemte grupper. Øhm, i i ja, øh, i Norge der Øh, der har man jo det her meget øh, sådan st- stærke ligestilling i forhold til livssynssamfund
0: ja, fordi i Norge det, er det ja. her humanistiske samfund ja. som vi også talte
2: om tidligere meget stort, ja jeg kan ikke huske om det er en million midler, men i hvert fald rigtig rigtig mange og gennemfører kæmpestor altså har det her både bryllupper og øh, konfirmation og begravelser og, ja. og spiller en meget meget øh, vigtig øh, rolle, også i samfundsmæssigt altså har lidt øh, nogle af de samme funktioner mange steder som, som Folkekirken har øh, og, øh, og, og, og det spurgte vi sådan hvad, hvad var egentlig baggrunden for det altså for de har det, og det er jo der også andre tro der er meget ligestillet, også økonomisk mm-hmm. og, og i forhold til rettigheder øh, og det kom så jo af, at den første norske frie grundlov øh, den jo var stærkt antisemitisk altså der var simpelthen øh, et afsnit der handlede om, hvilke rettigheder jøder ikke havde og det har man båret sådan en kollektiv skam over øh, i den norske historie, som ligesom har gjort, at det der med at diskriminere mod bestemte religioner eller fremhæve bestemte religioner frem for andre, det, det ligger meget stærkt på scenen, okay. øh, at man ikke øh, vil have det, ja. øh, og, og, på, og på den måde, altså, og det er jo lige præcis den slags, og jeg ved godt, det er fortid og, og vi, øh, nej, vi har desværre stadigvæk masser af antisemitisme, men, men sådan statslig antisemitisme, det, det skal vi øh, øh, lidt øst på for, for at opleve. Ikke? Mm. Så, så er det jo det, der kan være frygten ved at have ja. en folkekirke, eller ved at have, en, ikke en folkekirke, men ved at have en, hvad kan man sige, en statsreligion.
0: At man som stat kommer til at øh, garantere sådan nogle uhørligheder, så vil man hellere have, at det er en klub, så for Præcis. sig selv, der gør det.
2: Ja, staten Om, har, der ja. er alle mennesker lige, ja. alle tror lige, alle køn og seksualiteter. og alt. Vi er alle sammen bare borgere over for staten, og der er ikke noget med at, at Religion er en en privat sag, eller ikke nødvendigvis en privat sag, men det kan godt være en kollektiv sag med andre ligesindede. Det er lige præcis det, der som argumentation.
0: Omvendt, så kan man så sige, i nyere og moderne historie så må man jo bare konstatere, at der har ikke været den slags yderliggående tendenser i folkekirken. Måske blandt andet fordi, at staten faktisk har stået fader, så at sige, til kirken omvendt. Hvis man havde... lavede små klubber, så kunne de være stukket af Ja, det, jo, det er jo
2: præcis en af de argumenter, der har været. Det, det er så ikke det, vi har indtil videre har set, men Nej. det er selvfølgelig en kort... Altså, det er jo klart, man, hvis du kigger til USA, for eksempel, ja. og ser Pinsekirken og andre derovre, hvor man jo har en... Hvad kan man sige... Man kan kalde en cirkulær stat, fordi de, de sværger stadigvæk på Bibelen og alt muligt andet, ja, men i jo, hvert fald har man ikke, man har ikke en, en folkekirke. Øh, der, hvad hedder det, der, der ser man jo præcis den der udvikling. Vi ser det mange steder i Latinamerika, i Afrika, øh, altså de her meget radikaliserede trosamfund. Og det er jo frygten, øh, selvfølgelig. Øh, og det var rigtigt nok, at i Danmark har vi jo en, altså meget, meget lidt af den slags mm. i virkeligheden. Øh, vi har selvfølgelig politiske islamister, vi har også øh, kristne fundamentalister, men, men, men det, er meget, øh, det, er, det er ret begrænset. Øh, og, og man kan sige, der hvor sådan noget kommer, jamen, så er det jo tit fra staten. Altså, der har jo været de her... Nu sagde du, staten ikke blandet sig særlig meget i folkekirken, jeg kan jo huske nogle sager, der var der, mens øh, så var det, som handlede om det her med øh, vandelskrav og, og andre ting, som jo var rettet mod nogle bestemte, men fordi man ikke kan diskriminere, så kom det jo også til at vedrøre folkekirken. Øh, altså, ja den her liste over hvem der ikke må komme til Danmark og ja, hvordan man ja, overhovedet ja. kan få, få ret til at, at vi og forkynde og sådan noget der, der, der er der jo ingen tvivl om at øh, at når den borgerlige regering eller højre regering på det tidspunkt øh, ville gøre ting der så handlede det om at ramme muslimer ja. lad os nu bare sige det som det er ja. men i og med at der er en øh, menneskerettighedskonvention og ligesom øh, Desværre vil de nok synes, at den ekstreme højrefløj står i vejen for, at man sådan kan diskriminere målrettet. Så blev man nødt til at også lave de samme indgreb over for folkekirken. Og, og, og der kan man sige, at der var der en stærk modvilje fra folkekirken. De var faktisk et balancerende ja. hvad kan man sige, element her. Ikke? Så, 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 så det er dilemmafyldt. Og, og jeg vil nøde have, at vi skal konkludere, fordi at jeg, 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 er en, altså jeg, jeg mener, at, at diskussionen om forholdet mellem den danske stat og den danske folkekirke er slet ikke slut. Den er bare ikke sort-hvid, og der er ikke kun én vej. Det er ikke et enten fuldstændig adskillelse eller fuldstændig samme knytning, hverken økonomisk eller politisk. Det er et kontinuum eller spektrum af forskellige muligheder, hvor vi kan kombinere vores ønske om, og, som jeg stadigvæk har, en principiel sekularisme med en pragmatisk forståelse for, hvad, hvad er det egentlig, vi gerne vil opnå i vores samfund. Og det tror jeg ligesom, at, at så langt jeg kan komme det. Pelle Tak for besøget her i Tidsøjn. Det var fornøjelse. Til tak.
0: Morten Messersmith, formand for Dansk Folkeparti. Øhm, kristendom, er, kristendom og kirke er noget, som har optaget dig, og som du har udtalt om. Du har skrevet en lille bog om det. Øhm, og så har vi jo i Danmark den her helt særlige ordning med en folkekirke. En form for statskirke, jo ikke noget, man ellers øh, så den synes så godt om i, i, i andre steder i verden. Hvordan ser du forholdet mellem stat
3: og kirke? Jeg synes, den danske ordning er rigtig, rigtig god og smuk. Jeg har altid haft det udtryk, øh, at folkekirken er ingens, når den er alles. Øh, dermed forstået, at der ikke er nogen, der skal kunne tage ejerskab på folkekirken. Øh, det er klart, at en, en, en menighed, et, 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 et sovn, en præst, kan have et synspunkt. men kan aldrig udtrykke sig på andet end egne vegne. Øh, og det tror jeg er rigtig godt. Det ligger også hele i den øh, frigivelse, som kom under Isak Christensen med sovnebåndsløsning osv., øh, at, at kirken skal kunne rumme alle de lutheranske retninger og så videre, der nu engang er. Og derfor er det godt, at den er under staten, for dermed så er den ingen. Men er det ikke også i virkeligheden
0: en lidt mærkelig ting, det her med, at det politiske liv øh, har magt over så den troens verden, altså politikere, som måske slet ikke tror på noget, eller som har helt andre dagsordener?
3: Jo, um, altså, det politiske har jo ikke blandet sig nævneværdigt i det, hvad kan man sige, konfessionelle. Der er jo en bestemmelse i grundloven, jeg mener, det paragraf 66, som først for nylig er blevet udfyldt, hvor der står, at kirkens forhold ordnes ved lov. Mm. Og det levede man sådan set med i 100 år, uden der var sådan en lov. Nu har man så fået den, og den har endnu ikke været anvendt, meget bekendt. Så det er jo ikke kun et spørgsmål om, Hvordan er formaliteterne? Det er også et spørgsmål, hvordan er realiteterne? Øhm, og, øh, altså, jeg er jo nok mere en konservativ, indrettet sjæl i forhold til, hvor meget skal politikerne presse på. Jeg synes, det er vigtigt, at tingene kommer indefra, øh, og at man lader de enkelte øh, sorgen og øh, stifter og så videre, øh, udvikle og... Fastholde de traditioner, de nu engang vil. Så jeg synes faktisk, det er en, det, det, det er en smukt opfyldt øh, hensigt, at, øh, at ja, formelt set er kirken en del af staten, men staten fra politisk hold i hvert fald blander sig meget udenom. Sidste gang,
0: eller jeg ved ikke, om det var sidste gang, men sidste gang, hvor der for alvor var en indblanding, som fik øh, betydning og vagt stor debat og genklang, var vel, da Manu Serén gennemtvang at kirken skulle foretage vilser øh, for to personer af samme køn. Hvad mener du, hvad skal der til for, at staten skal blande sig?
3: Jeg var meget skeptisk øh, over det indgreb der, og synes jo, at, at man skulle have lyttet mere til, øh, til mindretallet blandt biskopperne, der talte om, at man i stedet for at lave et egentligt øh, ægteskab mellem to og samme køn, så skulle man have lavet en, en ny øh, institution. Jeg tror, det var livsfælder eller noget af den stil. Øh, men nu er det så, som det er, og altså, jeg har jo masser af homoseksuelle venner, som nu er blevet gift osv., videre. jeg under dem jo al lykke, og øh, al, alting ting fremadrettet. Men jeg synes også, det er vigtigt, at, at Folkekirken så har plads til dem, som øh, har en overbevisning, altså der går i en anden retning netop det her med, at kirken skal ikke blive politisk, selvom politikerne så vælger og det kan man så være enige eller uenige i, at sætte en retning jamen så gør man det, hvor der er rum til at de som har en anden teologisk forståelse, at de selvfølgelig også kan kunne være en del af folkekirken, fordi folkekirken skal ikke være i sådan et politisk eksklusivt arrangement. Jeg synes, det er vigtigt, at, at dem, der så har en mere konservativ, eller hvad man skal kalde det, udlægning af testamenterne, øh, jamen, de kan også få mulighed for at begå sig inden for folkekirkenet.
0: Mm. Det rummer vel også den mulighed, at hvis en øh, et parti får det her, bliver kirkeminister, nu kan vi se, at hvis, hvis Dansk parti blev, blev øh, et, et parti, som fik kirkeministeriet, at man så kunne bruge det, altså bruge simpelthen kirken til eksempelvis nogle, nogle konservative øh,
3: forordninger? Jo, altså hvis jeg blev kirkeminister, eller, eller en anden DF for den sags skyld, så tror jeg nu mest, vi vil se på... Altså jeg vil nok være mest optaget virkelig af at modvirke den politisering, der sker i kirken indenfra. Altså for eksempel synes jeg, at biskoppernes meget, meget åbenmundede øh, øh, tilgang til politiske spørgsmål vel at mærke i øh, deres biskoppelige klæder. Det synes jeg er et problem. Altså, vi har haft øh, biskopper, der har været ude og, øh, og øh, ytret sig meget stærkt i forhold til øh, Israel-Palæstina-konflikt og klima-problemer og migration osv., hvor de ikke på nogen måde indskærper det er et synspunkt, at de alene bærer som privatperson, men at det også ligesom klæber til embedet. Og det bekymrer mig, fordi det gør, at politikken og kirken smelter sammen. Det tror jeg ikke er godt. Og så tror jeg, hvis der var en DF'er, der blev kirkminister så tror jeg, at man ville se, en meget aktiv deltagelse. Jeg vil da sætte en ære i, altså rundt hver søndag til højmesse i landet, og tale med præster og menigheder og kirkegængere, og høre, hvad der rører sig. Jeg vil også håbe, at jeg kunne aflægge besøg i den lokale skole, høre, hvordan samarbejdet var. Jeg synes det er naturligt, at ligesom til jeg sige, da du og jeg gik i skole, at, at det var en naturlig del af, af det at gå i folkeskolen, når man så også aflagde selvfølgelig den lokale folkekirke, et besøg ved påske, pinse, jul osv. Så, så det, det ville nok være mere der, vi ville have en, en fokus.
0: Mm. Og altså muligvis gå ind og ligesom sige, det er, det er, fordi det er jo det, der er så spørgsmålet, at et fokus, at det betyder det så også, at man vil sige, det, det skal skolerne for eksempel
3: gør. Ja, der vil nok være fokus på, hvad skolerne skulle gøre, end hvad kirkerne skulle gøre. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt. Altså, jeg kan næsten ikke sige, øh, se, hvordan man skulle kunne undgå det i grundtvigs fædreland her, at, øh, at der er den kirkelige frihed, så længe det selvfølgelig er inden for den øh, afspurske ramme. Øhm, men, øh, men der vil der det nok mere være i forhold til undervisningspolitikken, at vi vil sige, selvfølgelig skal kristendommen der spille en rolle der.
0: Både Sverige og Norge har jo, en, øh, har jo en, gjort øh, eller foretaget den adskillelse mellem ja. kirke og stat, øh, hvor, hvor, hvor Danmark så har opretholdt den her ordning, folkekirkeordning,
3: og altså stat og kirke er forbundet. Øh, betyder det så, at Danmark er et kristent land? Ja, der er ingen tvivl om, at Danmark er et kristent land. Det er Norge og Sverige jo også. Det er ikke noget, man kan læse i grundloven. Det er noget, man kan læse i historien og, og udregne af folkesjælen. Altså, når de danske salmer er noget, der bliver sunget rundt i forsamlingshusene, ligesom Fæderlandssalmer og andre eller sange og, og ja, Kim Larsen og hvad er det, så er det jo et udtryk for, at vi viler på et kristen fundament. Når vi, når vi alle sammen har et mere eller mindre artikuleret i forhold til de kristne højtider, øh, så er det jo fordi, vi har en, en kristen tilgang. Når vi i vores sprog øh, har så mange vendinger, der stammer direkte fra Bibelen, øh, man skal ikke sætte sit lys under en skæbe, og øh, man ser splinten i øh, broderens, men ikke bjælken i eget øje, og alle de her ting, så er det jo et udtryk for en tusindårig tradition, Øh, hvor dansk sprog, dansk litteratur, dansk historie, dansk selvforståelse er blevet vævet ind og ud med, med, med kristendommen og, og har skabt en, øh, hvad man kan kalde en, 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 en dansk kristendom, der er jo på mange måder også afviger for nogle af vores bruderfolk. Altså, der er jo vældig forskel på, om du går i en gennemsnit dansk folkekirke, eller om du går i en svensk, øh, øh, jeg, jeg ved ikke, om det hedder en folkekirke, men en kirke i, hver, mm. i hvert fald. Øh, der er noget, noget smukt, uhøjtidligt, over den danske folkekirketradition. Det er altså også uheldigt, at der er rigtig mange, der er medlemmer, men jo ikke så mange, der kommer i kirken. Mm. Ja, det er jo en smuk ting. Altså, det er lidt ligesom at tegne en forsikringsordning. Ikke? Du regner heller ikke med, at skulle bruge den. Du håber ikke på det. Men det er meget rart at have den. Altså, nej, jeg tror i virkeligheden, det der med at ville og ville være en del af fællesskabet også selvom man måske ikke beder sin aftenbønd og måske ikke lige læser øh, øh, anden tekstrække til øh, 12. søndag efter Trinitatis og så videre øhm, det er der jo også noget smukt over øhm, at man kan at man kan være kristen uden det bliver anmæsende øh, uden det bliver påtrængende men bare sige ja det er nu engang det, som vi i tusind år, i mange generationer, i min familie, i mit land har været, og derfor er det en del af mig. Og så kan det godt være, at man kun kommer der, når man bliver gift, og når man får dybt sine børn, og man siger farvel til sin elskede, men, men det gør ikke, at man er en dårligere kristen. Det gør bare, at man er, man, man er en del af den naturlige, kristne, danske fællesskab. Nu øh, er der jo en valgkamp, som øh, tårner sig op foran os. Alle går og
0: taler om det, tror jeg, herinde på Christiansborg.
3: Alle taler om det, ingen går noget ved det. <laughs> ja. øh,
0: men når der så bliver gjort noget ved det, forestiller du dig, at, øh, at
3: kirkepolitik eller kristne værdier kan, man sige, kan, kan blive en del af en valgkamp? Desværre nok kun på den almindelige forfladede måde, som fariseriske politikere øh, henfalder til. Altså sådan noget snak med, at nu skal vi være også gode ved flygtninge, fordi vi er kristne og sådan nogle ting. Altså, øh, det, er jo, det er jo virkelig en forfladelse. Det øh, og er også noget, det, jeg har prøvet at skrive om. Øh, og folk, de kommer med alle deres fraser om frihed for og frihed for tor uden overhovedet beskæftiges med, hvad det egentlig er, vi har sagt og skrevet og tænkt. Øh, så øh, nej, jeg tror ikke at kirkepolitik kommer til at spille den store rolle. Men det er jo et stort opdrag til, til dit program, at sørge for, at det sker. Ja. Og jeg kan bare sige, for min egen så stiller jeg op til enhver lejlighed, hvis der skulle være interesse.
0: Det var Tidshånd for i dag, hvor jeg talte med kirkeminister Ane Halsbo Jørgensen, enhedslistens Pelle Dragsted og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt om forholdet mellem stat og kirke i Danmark. Og man må jo konstatere, at der godt nok er mangfoldige meninger, men bestemt også en form for fælles forståelse for folkekirken fra højre til venstre. Det virker med andre ord, som om den klippe, kirken oprindeligt blev grundlagt på, stadig er, ja, fast. Jeg hedder Christoffer Emil Brun. Tak fordi du lyttede med og igen.